0: En
1: du hører en podcast av programmet Museum fra NRK 1.2.
2: Museum er i Oslo for å se på noen av de få
1: krigsminnene som er igjen etter 2. verdenskrig. Lite er dokumentert, både av det som er borte og av det som fortsatt finnes. Men det pågår nå et arbeid for å sikre den delen av krigshistorien i hovedstaden. Vi skal tilbake til tilflyktsrommet som var en del av festungen Holmenkollen, og vi skal til Bokstad Camping. Men vi starter turen på kaffekløb på Rådhusplassen. Janne Vilberg, Oslo er, er, er liksom ikke noe jeg forbinder med, med bunkerser og bratt og tydelige minner etter krigen.
2: Ja, men det gjorde jo ikke vi heller før vi begynte å kartlegge dette i 20-tall. Eh, og vi er helt forbauset over hva vi faktisk har funnet. For den tyske byggevirksomheten var enorm, både på landsbasis, men her i byen også.
1: Janne Vilberg er hovedstadens by-antikvar, men også en av landets kapasiteter på våre nasjonale krigskulturminner. Hvor, hvor mange bygninger, hvor mange objekter er det snakk
2: om? Ja, ja, vi kommer aldri til å få vite hvor mange objekter, Nei. men vi vet, og det har vi kartlagt, at de bygget i hvert fall minst 1000 brakker og bygninger bare i Oslo.
1: Ja, pluss at de jo tok
2: med en byggningsmassa och etablerat sig där. Ja, då snackar vi om 800 steder i Oslo och då snackar vi ikke om alle eneboliger och lägenheter som var rekvirert. Men det var allt från värdshus till ja kommunadministrationsbyggnader, Stortingset, slottet og så vidare. Nästan allt här i centrum var tatt och därmed så bredd tyske i städervelsen var väldigt stark. Här i Oslo så var det vi tror vi ända ingen vet det säkert. Men Øyvind og jeg har jo regnet med at 20 prosent av befolkningen var tyske, og det er mye.
0: Det at Oslo liksom var tyskernes hovedstad i Norge, det har jo satt preg på bybildet i veldig stor grad. Altså. Øyvind Reisegg, du kan jo forklare litt hvorfor du er her. Det er fordi jeg har holdt på med en bok om Oslo under krigen, og samarbeidet med Janne. Jeg var tidligere leksikonredaktør og jobbet mye med Oslo byleksikon, og, så det er bakgrunnen min da.
1: Nå hører jeg at dere forteller at det er så mye, er mye av dette beskrevet og dokumentert og alltid i
2: orden. Det er det rare. Det finns jo nesten ingenting. Det finns nesten bare noen få stusle små artikler som egentlig Øyvind og jeg i hovedsaker har skrevet. Så det er det vi skal gjøre noe med da. Og det er man opptatt av i resten av Norge også nå. Man har jo en stor satsning i kulturminnevernet at vi skal få frem både de lokale og de regionale historiene.
1: Det er mye støy på kaféen, og vi skal på ekskursjon ut i Oslos sentrumsgater først, og så ut i omgivelsene. Men de to, begge kunsthistorikere med solid oslo kunskap er vanskelige å stagge. Det er noe å fortelle overalt, så bare bli med.
2: huset var jo ikke ordentlig ferdig men tyskerne de, de, de flyttet inn der allikevel da. og det er egentlig typisk at de tok i bruk veldig mange halvferdige anlegg og utviklet dem til sine da. akkurat så de var der også ja. kunstnerne som holdt på med utsmykning de jobbet en del med dette under krigen og gjorde ikke det vi
0: det stanset opp lite etter hvert, men en god del av arbeidene var i gang men så, så fikk de stoppordre men Henrik Sørensen og en del de holdt til oppe i disse atleiene og og malte mindre ting da. og de hadde også kontakt med de tyske offiseren, og Henrik Sørensen som var en god portrettmalder han malte også en del portretter av dem og fikk opplysninger som man kunne videreformidle til hjemmefronten så det er også en del av historien om rådehus under krigen
1: så det er spennende, han var ja. en luring han var rett og slett, han malte litt og fikk ja, han, litt informasjon som han ga videre ja,
0: han, det, det, han gjorde det altså.
1: den riktige veien ja.
2: han var en veldig god nettverksbygger så jeg tror nok han kan utnyttet kontaktnetter sitt ja. maximalt kan man si ja, de det.
1: ja, men da fikk vi jo en liten bit i vår historie ut av Rådhuset også, da, Som vi ja. står og ser på, kjempefint ja.
2: Det er så mange biter Så, så det er nesten et hvert sted som finns noe sted med. Nå som du kommer vi til Russelöcke område och här var det ju verkligen den militära ledelsen i Norge höll till. Ja, og der ligger russløkka skole på venstre side, og der var det jo den berømte overvåkningsbunkeren fra 1980-tallet også. Men de, tatt, de fortsatte bare å bruke det tyske anlegg, og inni der til venstre, det som er skole i dag, der stod det kaserne Ostpreussen, for det hade ofte geografiske navn, disse tyske anleggene. Men der var det ett stort bunkeranlegg, og de hade rekvirert skolen selvfølgelig, skolen bortenfor også, men på høyre hånden. Det ligger Victoria Terrasse som er berømt inni krigen. Der er det en bunker, og så er det en på den andre siden også. Dette er område for eh, nesten et helt eh, nettverk av bunkere. Eh, nå er det jo det at eh, det har vært mange myter, om de har vært knyttet sammen med tunneller, og ikke særlig oppe fra Oslo Handelsgim, hvor generalfond Falkenhorst satt. Ja. Eh, men eh, vi har et besøk av Europas største bunker, -guri. Ja. Nei, den bunker guru, ja. eh, Rodi Rolf, og det var i forrige uke. Nei. Og han sier at eh, eh, den bunkeren som da ligger mellom Koyna-hotellet hvor Falkenors bodde og Oslo Handelskrim. Ja. Eh, og der er, egentlig er det to bunkere. De har stort sett bare vært brukt for eh, å kunne motstå eh, bombangrep. Akkurat. Men litt lenger ned her er vi ikke så sikre, for der begynner det bli en funktionell sammenheng. Altså ja. Begynner å bli en funksjonell sammenheng mellom avlytting. For den gamle ryssløka-bunkeren, der var det telefonavlytting, men litt lenger bort da, på den eh, kvinnelige industriskolen, eh, der var det også et anlegg, og der overvåket de radiosambandet. Sant? Det var derfra hvor de fanget opp når gutta på skaven hadde radiokontakt og så videre.
1: Museum er i Oslo, og vi kjører gjennom sentrumsgatene. Byantikvar Janne Vilberg og leksiograf Øyvind Reiseg er ustoppelige i å fortelle om hvor tyskerne holdt til i byen under krigen. Vi er på vei til Bokstad og Holmenkollen for å se på rester etter anlegg tyskerne hadde under krigen. Over hele landet pågår nå et arbeid for å få fram historien rundt de militære anleggene der de finnes. Reiseg er også i ferme avsluttet en stor oppslagsbok som heter «Oslo under krigen». Spennende, hemmelige tunneller mellom bunkerser har vært tema i Oslo i mange år, men byantikvaren setter vel ett punktum for disse spekulasjonene.
2: Siste ord sagt, men vi må vel kanskje nesten dessverre si, så tror vi ikke nå så veldig på at alle bunkerne var forbundet med tunneler. Nei. Så, men det er jo noe i dette område her. Du burde kanskje kunne si noe, Øyvind, om uh, hvem som faktisk satt og residerte på slottet, og hvem som satt på Stortinget. Ja,
0: altså, altså slottet, det synes jeg vidt om en kvisling var passende som kontor for seg, og slottsplassen ble brukt til uh, parader. Men, uh, men det var altså NS-regjeringen, hvis man kan kalle den det, som, som brukte slottet. Men Stortinget, der satt reiskommissariat og reiskommissariat, eller kommissær Ter Boffen i Eidsvolls galleriet det fineste kontoret der, der satt han og i trappen hadde han da en av Hitler Akkurat. men der var han bare til, til slutten av krigen til 1944 for da flyttet Wehrmacht hovedkvarteret til Lillamer mens reiskommissariat rett frem, ja, ja mens reiskommissar da
2: flyttet til Handelskym Ja, og mens vi snakker om det rett ned til venstre ser du Handelskym ja. anleggene ligger som perle på en snor her ja,
1: det det.
0: Men det gjør det Men ingen, ingen gjort som det dere har begynt på nå da? Det er jo <laughs> det er et, det er et godt spørsmål som det er til. men det er nok det at både Janne Vilberg og jeg, vi er kunsthistorikere og har vært opptatt av arkitektur og det er ingen av kunsthistorikerne som har kasset seg over dette område her også.
2: Nei. Så det er nok noe av forklaringen, tror jeg. Ja, og det eneste, altså det som vi nesten kan kalle en slags bibel, er jo eh, den jobben som forsvaret gjorde eh, fra midten av 1990-tallet, og laget landsverneplan for forsvaret. Ja. Fordi omtrent halvparten av de tre, 6 millionene kvadratmeterene man gikk gjennom da, det var jo tysk bygd. Eh, sånn at, eh, og da måtte man jo ha en systematisk tilnærming til det, så det er på et sett vis det vi har som bakgrunnsmaterial for å kunne si noe fornuftig om det vi holder på med i Oslo. Ja, riktig. For det er så lite igen at vi oppdager plutselig, ja, hva har vi, kan vi politikerne noe fornuftig råd, og hvis ikke vi vet hvor mye har det vært, er dette viktig, eh, og så videre.
1: Ja, nå står trafikken litt her for oss, fordi... Det visste nok statsrådet, statsministerens bolig er rett opp her, og her er politiet til stede. Det
2: er så ligge ved
0: Israelsk ambassaden, og der er det Ja, men når vi snakker om krigen her sånn, var det en villa som var rekvirert, hvor man kunne verve seg til frontkjempertjeneste, og få legeundersøkelse, og se om man passet. Og det, det var jo mange som gjorde da. Så, så en av disse gamle villene, eller sånn fritleggende leiegårder, der, der var det NS-frontkjempervervekontor.
2: Men burde du kanskje si noe om restauranger og, og hoteller
0: og sånt også? Ja, altså tyskerne la jo beslag på en rekke hoteller, men også en del restauranger som da ble tyske restauranger, så, som bare da var beregnet for tyskerne. Og de hadde jo også et horehus nede i Dronningensgattet 6, House Sphinx, der menige og underofficerer kunne gå, mens offisierne hadde egne etablissemanger. Ja. Så, Så de hadde full pakke? Ja, de hadde full pakke. Det var jo tusenvis av unge, unge menn som hadde behov for dameselskap og... Det ordnet de da blant annet på den måten der.
2: Ja, mens man snakker om unge menn. Eh, Oslo fungerte jo eh, på et sted hvor folk eh, kunne hvile sig fra østfronten, og så regrupperte man før de ble sendt tilbake til fronten. Eh, og dette stedet har vi jo altså et eget venerisk sykehus, så er en del av dagens Aker sykehus. Det ble kalt for krigslasarett Sinsen, eh, dette. Eh, og det sier jo noe om, eh, kanskje hva de hadde opplevd ute, også, og och kan ju ha i med bordellen også, som vi vet det fanns flera av i byn. Då
1: har vi kommit til Bokstad. här är och boksta camping är ju ett Begrep.
2: Ja, og der eh, har jo eh, Øyvind fortalt vad som venter oss her, men når du kommer hit, ja. så kan du jo ikke ane hva som har vært her. Nei. Og dette er på en sett vis andre verdenskrig i Oslo, at vi kommer og så ser vi det står noen rare murrester igjen.
1: Ja, for her står det en slags portal, eller hva det er? Ja,
0: dette er altså hovedingangen til tyskernes lagerbokstad kan på begge sider, fint utformet den der er jo bare en liten bit igjen av ja. og når man kom inn her, til høyre så hadde du vaktstue, og så lå det der en administrasjonsbygning, og så lå det to kantinebygninger, og så var det 34 bygninger, alt i alt 11 av dem var kaserner med 90 mann i hver, så det var altså oppe under 1000 mann det var plass til, og så var det to offisersbrakker, og så var det masse garasjer og staller til 100 hester for dette var altså et Hanser-grenadér-regiment som akkurat. var forlagt her.
1: Du, det er vanskelig å forestille seg det når vi står här nå. Det er en Statoil-stasjon en av bygningene skulle ha stått ifølge deg. Og, ja, og
0: et lite administrasjonskontor. Og, 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 og så er det
1: kontor NAF. for NAF her, og så er det camping, og så er det blokker, og vi har Holmokålbakken rätt ja. eh, bak oss. Men akkurat disse murene her skjønner vi jo, eh, har en annen historie å fortelle. Og at de
0: ikke hører helt til. Ja. Så man må langt in i området här for å se de få resten som är, igjen. Der ligger noen verkstedbrakker og det er det eneste som er igjen et lite område, helt lengst nord i vi, får, vi får dra dit, men du har
1: byantikvaren eh, freda disse, disse portalene her eller? det er jo sikkert en annen meter høye en, stein, en steinmur eh, og noen jern og noen greier
2: da må jeg bare si, you can't win them all. Men, men hva med å få på en liten QR-kode her da? For det er masse mennesker her. Ja. Hvis du får det, så kan du putte mobilen. Så kan du få den fortellingen. Ja. ja.
1: Men du, det finns vel bilder av det, selvfølgelig?
0: Det er lite bilder. Fordi sant, det var jo strengt bevoktet. Så det er noen får bilder fra likhet til krigen, og så er bilder fra 50-årene. For da ble en del av disse brakkene, de ble rekvirert eller overtatt av kommunen til innkvartering av bostedsløse. Så syv brakker ble kjøpt av kommunen ja. for 80 familjer som skulle bo der. Og da var det så mye barn her at de hadde en egen barnehage. Himstad gjorde barnehage, så det myldret av barn i denne leiren her i 50-årene.
1: Akkurat. Men nå skal vi by oss litt nærmere disse brakkene. Da. De ligger i, jeg kaller det skæv, ja det er kanskje ikke det. Vi må, men,
2: opp, på vi må opp på utsiden, vi må kjøre dit
1: faktisk. Vi må kjøre dit. Er vi nord? Ja, ja. Altså vest er liksom... Der, der ja. Ja, jeg skjønner. Nord-vest kan du se det. Ja, der
2: kan du se. Sånn, uh... Se på kappen, så har vi det orientert. Ja. ja. Men, men jeg tenker på, på en ting, og det er jo at, eh, at hvordan klarte tyskerne å bygge så mye? Det var fordi det var prefabrikerte bygninger, altså byggesett som kunde tas raskt ned og settes raskt opp. Og det var jo smart etter krigen, hvor man trengte masse ja. boliger i Finnmark. Mm. Da gjorde de det på den måten. Bare pakket dem sammen i sør og skipet dem oppover. Nå ser vi hvor han
0: ligger, altså sånn nord-vest, ikke sant? Ja, I 50-årene så var dette her de siste som var bevart, da, som lå der. Bortenfor her ligger det nå to garasjer som er flyttet antagelig fra leieren. Og Men, bokstavene er ikke langt unna. Bokstavene er rett, rett, ned, rett ned i den her, ikke sant? Og så ser man altså bortenfor her, hvor det nå bare er skog, der var det en del av leieren. det var et svært jorde som opprinnelig tilhørte voksengård, da, som ja. ble bebygd på den måten. Mye tyder på at det var en arbeidstjenestelær først, som tyskerne overtok og bygget ut til den svære leieren som, som var her da, ja. Under krigen og til et godt stykke opp i 50-årene.
1: Er dette et av de tydeligste stedene?
2: Ja, vi kan egentlig si det eh, Altså, vi har en liten leire igjen Nå har 57 leire Og det er jo egentlig eh, Det er jo tankekors at det er så lite igjen Ja
1: Der kom den Campingbil Feresesongen er i Feren er i gang for noen Her dukker opp, ja
0: Her ser vi altså de fire de Tre store verkstedbrakkene som lå helt lengst inn i veien. Det er små garasjebrakker som er bortenfor. De er blitt flyttet. Men disse tre store bygningene her, det er det vi ser på kartet også. Ja.
1: Og her er det nå privat virksomhet.
0: Ja, det ser, ser sånn ut. Vi er ikke helt sikre på hvem som eier områdene, men det, det må vi kunne klare å finne ut. Men det er jo helt åpenbart privat virksomhet som foregår her. Tidligere så var det forsvaret som eide og brukte dette området
1: så man kan egentligen riskera att detta
2: enda vackra lag eh, försvinner. Ja, då möter man byantisk varn för vi ska ut oss i all rövisaker och ja. och det vi må nu vurdere är dette så viktig i Oslohistoria att det, det vi ska ta varpå. Mm.
1: Ja, för allt kan dere ikke ta vare på, selv om det dig ta vara på, även det lite igen.
2: Neida, vi kan ikke det, og faktisk er noen av de viktigste anleggene vi har her, de er allerede fredet. Vi sitter med noen tekniske lagere, som er sjeldne, både i norsk og vi tror europeisk sammenheng, på Skar i Mardalen og den såkalte kanonhallen på Løren, og de er bevart.
1: Fra Bokstad camping og tidligere tyske leir, ser vi opp mot Holmokålbakken, og dit skal vi nå først in i dette tilflugtsrommet rett syd for Hoppe et sted hverken by Antikvarn eller Øyvind Reiseg har vært inne i Nå går vi in genom en hjerne den stod Å, å
2: Ja, dette anlegget er jo murt med stein og det er faktisk veldig typisk for ja. mye av det tyske det er ikke bare betong Se her Så inn til venstre Det er verden Ja, se her, dette var gøy
1: har du sett? Nei, nei, nei.
0: Den er sånn buet, er det ikke det?
2: det jo. Men her kan du se at det, veldig mange av de stillfriksomene er bygget av sånne rørmoduler som er støpt sammen, og det ser du her. Det, det, det er veldig typisk Og her kan du tenke at her var det på, Inni det røret, som er som et stort klokkrøy ja. Så var det altså benker på hver side Og der satte man som stille i tøvnet
0: Kan du lyse litt til den ja. her? så her var, var det altså benker langs kantene Bortover
1: oh, ja. Er det tre, treverket etter de benkene? Det, ja. ja,
2: det, det, det
0: ser det ut som det er altså.
1: Det var morsomt
0: ja. Her har det ikke vært inne før Men det
2: lyser jo
1: der, lyse og der, lyse og der borte også
2: ja, og det er jo alltid to innganger ja. og denne typen av nødutgangen er noe av det aller viktigste med en, hver bunker Akkurat
0: <laughs> Ja, så får du en treff og du ikke kommer ut igjen Det er en fagmenneske som snakker nå Dette her, det Janne Vilberg kan veldig mye om Antagelig mer enn de fleste
1: Jeg er ikke redd for å gå innover det heller Vi... Vi står litt pyset igjen her No, det var ju på den
0: huset. Får ja. det ikke lys?
1: Nej. Men då i vilken grad blir disse brukt och var det situationer hvor de... ja, da, det Ja då, det ska vara när det var friangrepp. Ja.
2: Ja. Det det fort som det var det ju ständigt. Det hörer du gamla människor som var barn under krigen, mm. något av det som de husker bäst er den der frikten och ljuden av luftvarnsirener.
0: Her
1: ja.
2: Ja, og her har du Ja. Och har du bara Här en stige, det ser du. Och
1: det går upp här ja. Men det er bara en luftkanal.
2: Eller? Ja, det Ja, det kan se så ut. Det
0: är ju en en stige. Ja. Det kommer ju ut därifrån. Ja. Nå många
1: kunde vara plats inne här det. Avdraget är gott att se si, men det det
2: är 60 moh. Och då så altså full porm, det har fått
0: panik. På det där området då vi parkerade någon där var det en radiostation. Så de som höll till där blev de stappade på bild.
1: När alarmen gick.
0: Ja. Alltså ja. ja, var vi ute i dagningen.
1: Holmen Kollen, vårt nasjonale ikon og brøle som vi liker å høre, her Renne i 1982. Under krigen var det annerledes.
0: Nå er vi altså kommet til et område nedenfor Holmkålbakken. Ja,
1: den troner opp bak ja. her, og det blir noen måker, det er eneste levende vesten som er i lufta nå.
0: Og dette området vi står, står i nå, det er altså der hvor Holmkålen, gamle, de to gamle Holmkålen turisthotellene lå. Ja. Og her sånn la tyskerne da en rekke brakker som man kan se på kartet. Ja, nå er vi, her, vi ned på kartet igjen. Der er vi der, og her er det tilflyksrom på begge sider. Og litt lengre opp hvor vi skal, hvor det nye Holmkollen turisthotell ligger da, det som heter Holmkollen Sanatorium. Ja. Der var jo altså hovedkvarteret til Luftflotte 5. luftvaffes kommando for Danmark og Norge og nordlig Finland.
1: Ja. Og det er ikke rart at de legger det litt Nei, høyt i terrenget?
0: Nei, høyt i terrenget, og så kunne de da grave seg ned i fjellet, ja. fire etasjer, hvor de hadde kommandocentral. og der lå det også to, to brakker som vi skal se på, og så ser vi hele området her Det var altså gjæret inn Og var militært område Og Holmkålbakken som stod her før Som ja. hadde et høyt betongt tårn ja. Det var bygget i 1940 Til VM i 1941 Men det blev det jo aldri noe av Og selve Det var i tre, så det var ikke ferdig Men når tyskerne kom så fant de ut at Det tårnet egnet seg godt til å ha en mitraljøse på toppen Så da malte de Selve tårnet grønt I kamuflasjefarger og så hade de da kanonen på toppen er festung, ja, Det er borte mot festung Holmenkold kan man godt se? Si. Ja Kan man veldig godt si Hele, hele dette området her var en festning altså. Ja
1: Det tänker vi ikke på når vi ser hopperne og jubel Nei. <laughs> bruse <laughs> Nei,
0: så, så det var sånn som Holmenkoldbakken var en krigen Så da var det ikke noe Holmenkolder i fem år Nei Siste renne det var altså i 1940 i mars Ja Og det ble vunnet av Hilmar Myhra fra Kongsberg du sa Janne Vilbär
1: att det är det är helt genomhullat i området här det är verkligt fortifieratåt att på sig.
2: Ja, Holmenkollen är som den renaste schweizerost ja. och detta anlägg har ju också haft betydning för Natos nordflanke intill den ble nedlagt eller flyttet till Kolsoås Ja. Så, så her snakker vi, og dette er sånn typisk for mange av de tyske anleggene, at det er det etterkrigstidens forsvarshistorie i Norge er knyttet til de anleggene. Hvorfor ja. var
1: ja, det guttene i dag? Ja, det er nysgjerrigheten. Også. Det var litt av en kanal, ja. Nå går det turstier rundt her. Nå er vi faktisk nesten rett under tårnet på, på bakken. Nå er vi liksom på topp. Det er det på selve Holmen. Det er Kålen,
0: ja. ja. Her er vi på taket av den øvste Ja, se her, ja.
2: Her ser du de siste rester av radartasjonen med radartalerknene, ja, ikke sant? på antennene. Nå går du opp på ett stort andre ikke sant? Er, Denne platen ja, er taket på. Hvor
1: dypt ned har dere vært inne her?
2: Ja, de har vært der.
1: Ja? ja. Er, det, er det mange etasjer der?
2: 4 etasjer, var det ikke ja. ja, det var kanskje det det var. Ja, ja da, jeg...
1: Hvor eh. mange kan da ha vært engasjert eller hatt tillhåll
0: her oppe? Da er det hundrevis av mennesker, altså. Ja. Helt sikkert med offisere og menighet så må det ha vært i hvert fall det, altså. ja.
2: O det var jo flere andre hospitser og litt hoteller og forskjellige som lå i området her. Som... Og der var det jo inkvartert. Riktig. Vi må huske på at det, også, det var ikke bare militære, men mange sivile også. ja. Eh, ja, ja. Og mange damer, de var knyttet ja. ofte til radiostationer og plottestasjoner.
1: Men du, nå ser vi jo i alle retninger av...
0: Ja, og så hvis man da tenker en del av skogen borte, ja. så får man jo ja, Det er nesten 360
1: grader.
2: Ja, det er det
1: egentlig,
2: ja. så ferdig Nei. utover her da, var det jo veldig viktig for dem nå. Ja. Og her er det spor også etter løpegraver, trenger jeg vel fylte igjen etterpå. Og ja. her, dette skulle også kunne nærforsvarets, ikke
1: sant? Ja, riktig.